0: está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Dufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível nos agregadores de podcast. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Andreoli Costa e este é o programa Viração. E no episódio de hoje, nós vamos tratar sobre os avanços da pandemia e suas implicações no retorno presencial às aulas. E para falar sobre o tema, nós temos o prazer de receber Beatriz Franchini e Marcos Brito Correia, que é presidente do Comitê Covid-19 da UFPEL. Eu vou cumprimentar individualmente os nossos convidados para que eles possam dar um alô para vocês. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, bom dia, Andreoli, bom dia, Gabriela, bom dia, Marcos e bom dia, uh, prezados colegas, colegas, ouvintes que estão aí uh, acompanhando esse podcast, então, sobre o, esse nosso retorno presencial às aulas da UFPEL.
0: Maravilha. E, Marcos, como vai?
2: Bom dia, Andreoli, bom dia, Bia. Uh, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento, acho que é muito importante a gente ter. As oportunidades de conversar sobre sobre a pandemia, o retorno, são questões que, que permeiam o nosso dia a dia na universidade. Espero que a gente tenha um bate-papo bacana aqui no programa.
0: Obrigado. Com certeza. E para que os nossos ouvintes possam saber é, com quem estão falando, eu gostaria que você se apresentasse com suas palavras, né? É, mais uma vez, eu vou convidar individualmente cada um de vocês. Então, primeiro, Beatriz. Quem é Beatriz Franchini?
1: Uh, bem, eu sou docente da Faculdade de Enfermagem, estou na coordenação de colegiado de curso, também da Faculdade de Enfermagem, atuo na UFPEL há mais de 10 anos, e uhum. tenho acompanhado todo esse processo uh, como voluntária né, nas vacinações do município, e também acompanhado toda essa questão de do retorno dos nossos alunos, né, vocês sabem que como nós somos da área da saúde desde o ano passado, né, os alunos da área da saúde, eles retornaram às suas atividades, então acompanhei todo esse processo de luta, desde vacinação dos docentes, para os técnicos administrativos e para esses alunos, assim como também dentro do município. Então, uh, tenho acompanhado nesse sentido, na, na questão também organizacional, né, do, do retorno, da recuperação né, das, das nossas aulas, e acompanhado também dentro da UFPEL, né, através do Consum, como representante no Consum na área da saúde, e também sou sindicalizada da UFPEL, Uh, durante uh, essa gestão, eu faço parte da diretoria também do sindicato. Então, também acompanho toda essa questão uh, trabalhista né, que envolve o, esse setor dos docentes. Então, estou tanto acompanhando a questão dos alunos quanto dos docentes assim, de uma maneira
0: bastante próxima. Marcos, e você? Né? Quem é Marcos Brito Correia?
2: Então, eu sou professor né da Faculdade de Odontologia, aqui da UFPEL, também estou fechando anos agora de casa. Eu estou desde 2018 na coordenação de pesquisa da universidade, junto à prefeitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e desde do início de 2021, à frente do Comitê Covid. Né? Antes, No primeiro ano era o professor Mário Azevedo, da Faculdade de Educação Física, e a partir do início de 2021, então eu... Passei a, a estar à frente do Comitê Covid da UFPEL, né? O Comitê Covid, para quem não sabe, é um comitê consultivo uh, que tem, né, obviamente, acompanhado todos os assuntos relacionados à pandemia, né, uh, de maneira muito próxima, não só relacionados à universidade em si, né, e aí, obviamente, dando um suporte para todas as normativas de retorno, as atividades, uh, a professora Bia comentou aqui vacinação, e enfim, tudo relacionado à pandemia que diz respeito à universidade, mas também por meio de uma equipe científica que a gente tem acompanhando uh, né, diariamente os dados da pandemia uh, e fazendo uma análise muito próxima da situação aqui regional, né, e muitas vezes com um papel importante dentro da cidade, né, de estar tá, uh, trazendo para o debate a, a as melhores evidências científicas disponíveis uh, né, para tentar controlar a pandemia, e acho que teve um, um papel, ano passado, um papel muito importante também nesse sentido, de estar tá sempre divulgando notas, tentando orientar né, e recomendar ações do poder público também para
0: controle da pandemia no município. Eu quero começar o programa né, com uma pergunta que é um pouco ampla, e aí vocês respondam da maneira que acharem melhor. Em relação ao Covid, atualmente, vocês entendem que nós estamos mais próximos a janeiro de 2021 ou a março de 2020?
1: Uh, puxa a pergunta, é difícil, né? Porque cada vez que nós pensamos que a situação vai se estabilizar, que as coisas vão uh, entrar num platô uh, aceitável, há uma mudança. Então, nós tivemos agora essas novas variantes, ainda estão sendo feitos os estudos epidemiológicos, alguns já têm sido divulgados sobre o nível de gravidade, sobre a questão da, dos níveis de contaminação, né, também que são diferenciados. Então, vamos pensar, né? março de 2020, nós não tínhamos muita ideia, né? nós entramos em lockdown e ainda não tínhamos nem casos no Brasil e tivemos né, ações bastante grandes nesse sentido. E depois, uh, fevereiro fevereiro de 2021, nós achávamos que já tinha passado, a pior parte voltou e aí tivemos um agravamento importante. Uh, é difícil colocar nesse momento, inclusive eu está fazendo agora um trabalho muito importante pedindo que todas as pessoas que tem, estejam, tenham tido Covid ou estejam com, com sintomas, que façam a notificação junto ao telefone que o Comitê Covid divulgou, porque nós tivemos um apagão de dados no Ministério uhum. da Saúde. E, e isso, no, os alunos, por exemplo, têm nos procurado e perguntado professora, com a Ômicron, nós vamos voltar mesmo mesmas práticas, nós vamos voltar e tal. E realmente, assim, a princípio, nós, nós temos a pretensão de retornar, mas é difícil se dizer epidemiologicamente se isso vai ser seguro ou não, porque houve esse apagão dos dados do Ministério, né? Então, nós estamos com dificuldade também de ter um, um uma visão correta do que está acontecendo. Eles têm várias formas assim, de, de, de boicotar né, o trabalho. E quando foi exigido o passaporte vacinal, eles fizeram cair a página do Ministério, e agora nós continuamos com esse apagão. E nós não estamos conseguindo ter uma dimensão. Muitas vezes eles mudam os critérios para a notificação do adoecimento. Então, isso atrapalha bastante também essa questão das, das notificações, o que nós sabemos, né, que as vacinas protegem, as vacinas reduzem a, o nível, da, a gravidade da doença, e as vacinas devem ser feitas, a primeira, a segunda, a terceira dose, a quarta dose para os imunossuprimidos, então, uh, para que as pessoas tenham maior segurança, porque imaginem, o um compromisso, por exemplo, do comitê COVID, da UFPEL, em dizer, ah, os alunos estão autorizados a retornar ao trabalho. Daqui a pouco um aluno adoece, né? E por dentro de um campo de estágio. Então, não é uma coisa simples, é um trabalho muito sério que é feito, é, com muita responsabilidade. Todas as vezes que nós marcamos início de aulas e acabamos desmarcando, isso aconteceu várias vezes, na área da saúde, nós tínhamos desde janeiro do, de 2021, nós já éramos para ter iniciado, a, a medicina até conseguiu iniciar algumas coisas, e aí depois era suspense, suspense, suspenso até que julho do ano passado nós finalmente conseguimos, e foi muito difícil. Assim. Então, uh, esses, esses recursos eles são sempre importantes, né? eles não são feitos de forma... Uh, não pensada, né? eles são muito estudados, eles são muito uh, avaliados, e agora nós estamos tentando, com as ferramentas que temos, uh, fazer uma avaliação do cenário atual, com essas variantes, para se analisar o, o risco e o quanto nós teremos de segurança né, para esse retorno, tanto para os alunos, quanto para os técnicos e para claro, os professores. Perfeito.
0: Perfeito. Agora, Marcos, quero ouvir de você, Estamos mais próximos de janeiro de 2021 ou de março de 2020?
2: André, olha, eu acho que estava pensando na pergunta, a gente está mais próximo do fim, né? Acho que cada vez a gente está mais próximo do fim. Então, fazendo uma reflexão rápida, né? a Bia abordou isso também um pouco, mas em março de 2020 a gente não tinha nenhuma informação. Né? A gente só tinha informação de que tinha um vírus que estava circulando, que se transmitia muito facilmente, que muitas pessoas se agravavam, que estava levando ao óbito de várias pessoas, mas a gente não conhecia muito sobre o vírus, né, uh, e isso obviamente traz uma série de, de, de repercussões, né, a incerteza, né, de, de como lidar, se vocês lembram, a gente não era nem recomendado o uso de máscaras em março de 2020, né, Eram Somente os profissionais da saúde que usavam máscaras, e obviamente, a luz da ciência foi se conhecendo melhor, como era a transmissão, uh, como a gente poder prevenir uh, do contágio, né, uh, aí vindo, né, para 2021, a gente iniciou o ano, né, achando que, que melhoraria, né, uh, mas é importante a gente lembrar que em janeiro de 2021 a gente ainda não tinha vacina, né, a vacina já mais o Brasil ainda não estava vacinando, começou, estava começando a vacinar ainda uma dose, um, um quantitativo de doses uh, ínfimo ainda, né, em relação à, à população, né. e aí a gente teve um ano de 2021 que foi duríssimo, foi muito pior que 2020, né, porque a gente teve uma onda que aqui no Brasil foi quase um platô, né, não foi uma onda, a gente passou de, de março até julho com índices altíssimos de mortes, de casos, né, de internações, então foi muito uh, tenso, né, uh, do ponto de vista sanitário o de 2021. E aí sim, a vacinação avançando, uh, a gente observou melhorias expressivas nos índices, né, nos, nos indicadores da pandemia, em todos eles, e agora a gente está enfrentando uma nova, né, uh, fase, né, que, é, que é esse pico da Ômicron, que traz novos desafios. Eu sempre brinco, né? o pessoal pergunta muito para nós ah, o que vai acontecer, né? eu não sei o que vai acontecer, eu aprendi já que eu posso ter uma ideia do que vai acontecer nos próximos 30, 60 dias, forçando muito, mas eu não me arrisco nunca a fazer previsões a médio prazo, porque já aconteceu muita coisa, a gente, como a Bia uh, relembrou, o FPL já já foi para frente e para trás várias vezes, nunca hesitou em ir para trás quando assim era necessário, então tinha um planejamento inicial de retorno lá para maio de 2021, né, que foi cancelado, aí depois as atividades práticas dos cursos da saúde, enfim, foram retomando, depois de outros cursos, agora mais para o final do ano. E agora a gente está diante de uma nova variante, uma variante que, que ainda não se sabe muito sobre ela, mas que é altamente transmissível, né, Uh, mas que, pelo que está se observando também, ela tende a, a ter um pouco menos de gravidade nos casos, isso não significa que não seja grave, né, O que as ou que pessoas não, 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 não evoluam para internações e, e óbitos, mas que a maioria dos casos é mais leve e que uh, invacinados tende a ser muito leve, né, então, mas como eu disse, são dados preliminares, dados da África do Sul, onde ela começou a se desenvolver, agora apareceram dados da Inglaterra também, mas é uma, uma variante que tem essa característica de ser altamente transmissível e, e na maioria das pessoas uh, leva a, a um, um nível de doença uh, um pouco mais leve comparado às variantes anteriores, mas mesmo assim, né eu como eu falei, eu acho que em relação a março de 2020 janeiro de 2021, a gente está uh, indo para o fim, eu não sei dizer quando é esse fim, <risos> Uh, mas espero que, que o quanto antes, mas a, a gente hoje sabe muito como lidar com isso também, né? E como se proteger, acho que isso é muito importante. Hoje a gente sabe como se proteger para não ser contaminado. Isso tá bem
0: estabelecido assim já. Né? Muito, muito interessante seu comentário, Marcos, porque dá, uma... ele é mais esperançoso assim. A gente fica à mercê de variantes atrás de variantes e parece que a COVID e a pandemia nunca vão ter fim. A partir da, da experiência com a Delta, né? O que esperar da Omicron
2: é, são variantes que a, 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 parecem ter um comportamento bem diferente, né? Inclusive, a Omicron, ela pelo que estão indicando, né? Aí eu volto a falar: ainda tá tudo muito inicial, né? Podemos estar falando alguma coisa hoje que daqui a pouco mude, mas a Omicron parece afetar mais as vias aéreas superiores por isso seu maior de transmissão e sua menor gravidade também ela tem né, menos propensão a evoluir para as. Aéreos, né? Pulmão, enfim, que, que era uma característica das variantes anteriores. Uh, e, e nesse sentido, a, a gente tem um, um, uma, um, um vírus de maior transmissibilidade, mas como eu comentei a princípio, talvez com, com, levando a uma doença mais, menos severa, tá? Na maioria das pessoas. Um aspecto que é muito importante que a gente está monitorando, né? Então a gente não tem é difícil traçar, a Delta, ela predominou aqui durante todo esse período que eu comentei de 2021, né, Desse dessa, que eu não acho que foi uma onda, acho que foi um platô altíssimo que a gente andou, né, transitando em 2021, a Delta, ela tinha, ela era bastante transmissível, né, ela ela dominou, mas ela não se comparava ao potencial de transmissibilidade que o que a Omicron está mostrando nesse momento, então, a Omicron parece ser uma, uma variante muito mais transmissível, ela... Uh, ela consegue burlar, de certa forma, né? Uh, não com 100%, as vacinas protegem também do contágio, mas uh, ela consegue burlar, de certa forma, as vacinas no que diz respeito ao contágio. Né, então, tem, é totalmente plausível, né? E vários casos de pessoas, inclusive com a terceira dose, que são contaminadas, né? mas ela, uh, as vacinas seguem protegendo de maneira uh, eficaz para internações, para óbitos, né? Então para sintomas, uh, sinais e sintomas de maior severidade. Mas o que eu estava comentando é que a gente vem sempre nos pautando, né? E aí eu acho que é importante a gente retomar, né? Desde o início por que foi feito o lockdown, né? O lockdown ele sempre foi feito para que a gente temos que achatar a curva, né? Uhum. Uh, o que que se representa achatar a curva? É diminuir o número de casos para que o sistema de saúde nunca entrasse em colapso. Então assim as pessoas né, fatalmente pessoas irão adoecer, essas pessoas precisam ter acesso né, ao tratamento, né, as pessoas que ficarem graves, elas precisam ter acesso ao tratamento da, da doença. Existe esse balanço né, de, de sempre pensando nesse achatamento de curva, justamente de evitar o colapso do sistema em que pessoas acabem indo a óbito por não terem condições de serem atendidas pelo sistema de saúde. Então a gente monitora de maneira muito próxima essa relação de casos, internações, internações em UTI, óbitos, né, uh, e obviamente que uh, e há um risco, né, nesse momento, né, embora a gente pensando que é uma variante que na maioria das pessoas leva doença menos grave, se a gente tiver um, uma quantidade enorme de pessoas contaminadas, essa porcentagem pequena de casos graves, ela representa muitas pessoas, né, então, uh, então a gente tem que ter um cuidado, né, para que esse número de casos não exploda a ponto de levar uma alta significativa de internações e que levem a esse risco de colapso do sistema de saúde. Sabidamente, né? e aí acho importante, a gente provavelmente vai entrar nisso também, a cobrança da vacina, né? a, a vacina tem uma importância fundamental, e a UFPEL cobrando o passaporte vacinal, ela já está, de certa forma, protegendo a sua comunidade né? De, de ter casos graves da doença, e, mas a gente vai conviver nesse início de 2022 com como a gente, né, com, com casos de, de, de COVID uh, uh, entre a comunidade da UFPEL, né, e aí é muito difícil a gente estabelecer onde se dá a contaminação, se é no ambiente universitário, se é fora dele, eu acredito muito que seja fora, né, porque conhecendo as formas de transmissão, né, num local onde tu tem ventilação, distanciamento, uso de máscara obrigatório, uh, é difícil imaginar que esteja ocorrendo a contaminação, porque esses três fatores eles protegem de fato eles né eles protegem da contaminação. Mas claro que as pessoas seguem as suas vidas fora do ambiente de trabalho ou de estudo e isso né e as pessoas se expõem a diversos riscos e e enfim então a gente tem que analisar muito isso assim o quanto que a gente vai ter de aumento né real de casos né e o quanto que a gente vai ter de aumento de internações e o quanto que isso vai representar, né? Até o momento, em Pelotas, a gente ainda não viu impacto no sistema de saúde. Tá? A gente segue com um nível de internação muito próximo do que a gente estava, igual, na verdade, do que a gente estava antes da Omicron chegar ali, no, antes do Natal, né? Que era que era uma situação que estava uh, de controle. Então, a situação hoje de, de internações, óbitos, ela ainda está sob controle, né? mas a gente tem que acompanhar isso muito de perto. Né? Eu acredito que, que havendo uhum. qualquer ameaça de, de, de colapso do sistema, né? do sistema de saúde, aí, as, as, aí a gente tem que partir para outras ações. Né?
0: Eu vou puxar com a Beatriz um assunto que ela comentou brevemente, a gente pode explorar mais, que é sobre os ataques à base de dados do Ministério da Saúde que impedem a gente de ter um controle direito sobre a pandemia. Nós, desde o começo, né, já apontamos os problemas das subnotificações, de como que isso, esses dados não eram é, devidamente publicizados, mas a gente chega em um momento em que há ataques diretos. Queria entender como é que você vê isso né, e o que esperar daqui por diante. Né? Se a gente não pode contar com os dados públicos, o que, que a gente vai contar?
1: Haja rivotril, né? <risos> Para aguentar isso. É inacreditável, inacreditável. Né? Eu nasci em 1974 e, e vivenciei ainda a época do regime militar e, e nunca imaginei que, viri, que eu veria Uh, as questões que nós lutamos tanto, eu ainda criança, em né, 1985, ali acompanhei movimento de diretas já e tudo mais, uh, contra a ditadura, contra as opressões, e eu jamais imaginei vivenciar o que nós estamos vivenciando. Eu fiz faculdade na década de 90. Naquela época, uh, nós já... Estávamos no iniciozinho do SUS, né, antigamente o direito à saúde era somente as pessoas que tinham carteira assinada, né, não era universal, era bastante restrito e era como se fosse, assim, a saúde pública, a saúde coletiva ainda tinham esse, esse viés, assim, de, de se fazer caridade, que era para as pessoas sem condições, né. E era extremamente precário, assim, extremamente precário. Eu lembro de fazer estágio nas unidades básicas de saúde, uh, nos hospitais, era, existiam as alas dos indigentes. Né? Então, eram as pessoas que hoje em dia eram os empreendedores, né? que, que eram autônomos, que não tinham carteira assinada, todos eram tratados como indigentes dentro Meu do Deus. sistema. É, é verdade. Eu vivenciei isso. Uhum. Então, uh, depois, nos anos 2000, uh, já em 94, nós tivemos a criação da Estratégia de Saúde da Família na Atenção Básica, que começou porque o país tinha índices altíssimos de mortalidade infantil, era vergonhoso quem pede a volta do regime militar tem que olhar os índices de mortalidade infantil, os índices de analfabetismo de 1985, por exemplo, que era de 59 crianças, 56 crianças por mil habitantes. Com a estratégia de saúde da família, se conseguiu baixar para 12, né? em 2014, se não me engano. Então, vejam a diferença do, do, disso. Bom, nas minhas aulas, eu sempre falei sobre a história da saúde pública, sobre a revolta das vacinas, sobre a import... como que se faz uma estratégia de... Quando existia, por exemplo, surtos de meningite, como é que se faz? Tu vai atrás de todos os contatos, tu testa todas as pessoas, tu isola essas pessoas, não sei o que, não sei o não que. Sei, não sei. O Brasil conseguiu fazer tudo de forma diferente nunca acompanhou as pessoas que vinham de voos externos. Lá em 2020, quando começaram a chegar da Itália, as pessoas nunca. Então, há todo um movimento de boicote do Ministério. Nós não sei como conseguimos as vacinas, eu acho que pela disputa ali entre o governo de São Paulo e o governo federal, que nós conseguimos. E só porque São Paulo tinha acesso a uma vacina própria, né? porque também tentaram comprar a vacina da Pfizer e não conseguiram para as crianças, né? porque daí já é diferente, eles conseguiram com a Coronavac porque era própria e aí aceleraram para que chegasse até nós. Então, nunca antes na história eu imaginei vivenciar tamanho é, de serviço feito pelo próprio Ministério da Saúde. Assim como tivemos o de serviço do Ministério da Educação em dizer que não se poderia exigir o passaporte vacinal para o retorno das aulas das, dos institutos federais e das universidades. Então, esse apagão já não me surpreende. Né? Esse apagão de dados, essa questão toda uh, desses falsos ataques de hackers, porque a gente sabe que isso pode não ser real, isso pode ser ali de dentro mesmo, e mesmo que fossem ataques de hackers... Eles dizem que já recuperaram, mas não liberam os dados. É, é, está bem complicado. Então, uh, é muito triste, né? Nós conseguimos há muito, muita luta a liberação agora da vacina para as crianças e mesmo assim o Ministério, então, dificultou de várias formas. Colocou na nota técnica ali que tem que ser um local isolado, a criança tem que ficar 20 minutos em observação, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo outro. Eu me lembro da vacinação do HPV, que as meninas, uh, inicialmente eram só as meninas que faziam, tinham que ficar 15 minutos, porque algumas tinham as crises estéricas, desmaiavam. E, e agora parece a mesma coisa. Eles que, aí Pelotas vai centralizar em um local só, tá? que já foi uma dificuldade a vacinação de adultos centralizada, que já era para ter ido para todos os postos desde o início, isso dificultou muitíssimo o acesso. Né? Nós participamos da vacinação, mas nós não tínhamos voz dentro da Secretaria de Saúde, nós éramos só é, mão de obra, né? mas tudo bem. E agora, de novo, eles estão cometendo o mesmo erro de, de, de centralizar a vacinação das crianças. É triste demais. Eu até aqui estar com os meus alunos tentando ensinar o que se faz numa pandemia, tendo só exemplos do que não se deve fazer. Né? Não há, por uhum. exemplo, registros dos casos, a, a vigilância epidemiológica até se esforça para fazer esse controle, mas não consegue. Né? Uh, 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 o, por exemplo, uh, o país deveria... Proporcionar a remuneração para essas pessoas afastadas do trabalho, deveria proporcionar um, um resgate financeiro para as pequenas empresas, e não a gente só vê o contrário, né? As pessoas sendo forçadas a estarem trabalhando contaminadas porque vão perder o emprego, por isso, porque aquilo, porque o, o, o país não se responsabilizou nesse sentido, somente quis resgatar os bancos, né? A energia, né? Agora eles, como ia diminuir. Ah, o, ah, como o pessoal, ah, eles privatizaram praticamente toda a nossa energia elétrica, como o pessoal ia ter prejuízo com a diminuição do consumo, eles foram lá, deram um auxílio, agora o povo é que está pagando, né, esse auxílio que eles deram, agora o microempresário, o pequeno trabalhador, esse não teve auxílio algum, é né, vergonhoso, então realmente assim, ah, nada eu já não me surpreendo com mais nada, é muito triste dizer isso, e a nossa saúde mental está extremamente afetada por conta disso. Eu acho que, por vezes, a ignorância é uma benção. Então, é, é bastante complicado, inacreditável, revoltante. Vamos ter mais uma CPI agora da vacinação infantil. Que eu tenho medo que, novamente, não dê em nada. Né? Então, é, é vergonhoso, realmente.
0: Marcos, se você quiser também compartilhar sua visão sobre isso, né, sobre boicotes governamentais contra a vacinação, incentivando ataques é, coletivos, né, de grupos anti-vax e negacionistas.
2: A gente tem um governo incompetente, covarde, né? Acho que é um governo covarde, uh, porque ele faz, ele dificulta ao máximo todas as ações, mas no final as ações ocorrem. Então, uh, né, como a Bia comentou, eles fazem um discurso todo anti-vacina para criar mas no final as crianças serão vacinadas, porque é, porque eles são covardes, acima de tudo, uh, né? mas a gente tem um, um, um governo, a gente tem o pior governo possível no pior momento, talvez, que a gente estivesse atravessando em termos de, uh, de saúde e todo o impacto que isso tem em todas as demais áreas, né. Uh, então, eu compartilho do, dessa visão, uh, a gente está uh, fazendo tudo errado, e mesmo assim tem muita coisa dando certo pela cultura, pela, né, da cultura de vacinação da população brasileira, por tudo que o SUS representa nesse contexto e, e nesse estabelecimento dessa cultura, o Brasil sempre foi um modelo de vacinação para o mundo inteiro. né E mesmo com todo esse esforço anti-vacina, o Brasil conseguiu ganhar desse esforço né? e, e a estabelecer índices uh, que, que, comparados com, com os demais países do mundo, são índices uh, bem aceitáveis, né bem positivos de, 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 de vacinação. Então, mas, mas é impressionante, assim, o, o esforço que se faz para que dê tudo errado, né? E o quanto isso tem de impacto, né? Porque é um, é um discurso que estimula o tempo inteiro as ações, uh, né? As ações que a gente sabe que... E aí, quando se utiliza o termo genocida, né? Para nominar o, o presidente da república, é, não, não existe outro termo para... Porque é uma pessoa que cultua a morte, né? Então, é, é, o discurso é sempre no sentido de se contaminem, né, uh, fiquem doentes, não usem máscara, não se vacinem, é bizarro, né? não, não existe líder no mundo que, que tenha a capacidade de ir a público continuamente falar esse tipo de coisa, né, mesmo outros líderes de extrema direita, eles acabam, né, ontem mesmo eu vi uma notícia que o, o Trump, né, que não é mais um líder, mas que ele se vacinou com a terceira dose agora recentemente, então, né, Acredito hipótese, muito que o Bolsonaro é também tenha se vacinado, mas ele faz um discurso anti-vacina, antivacina né, para aquela claque de seguidores que tenta alimentar diariamente. E, enfim, é isso. É, é uma paulada por dia né, que a gente vê. Né? E, mesmo assim, estamos aqui numa situação, como eu falo, né, devido à cultura vacinal, devido à cultura e né, né, ao papel que o SUS tem, está se mostrando muitas vezes mais forte do que todo esse discurso negacionista que a gente vê por parte do governo federal uh, diariamente, mas isso dificulta muito, né? É uma batalha de comunicação que, que e, sem dúvida, a, a comunicação que vem do poder federal, ela é importante para a população. E aí a gente, desde o início da pandemia, teve sempre essa 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 comunicação torta. Então, os governadores, né, tentando tomar medidas de contenção, os prefeitos, o, o governo federal falando outra coisa. E aí a população fica perdida, né? A gente pensa no, na, na população geral, né? as pessoas que têm menos acesso ao conhecimento, que têm, é, é, não sabem, na verdade, o, o que fazer né, de uma maneira clara. Né, então, isso atrapalhou muito. Né, e, e o resultado disso são as mais de 600 mil mortes que a gente já teve no país. Uh, sobre o apagão de dados, preocupa muito, a gente tem a sorte né, de que em Pelotas a gente está atualizando os dados de contaminação. Então, tem no painel da prefeitura, ele, a, ele, a, gente não, a gente não tem essa visão nacional, uma visão totalmente distorcida num cenário nacional mas a nível local aqui a gente está conseguindo acompanhar uh, diariamente os dados né, básicos da pandemia, isso é importante também para nós, aqui aí falando um pouco da realidade da universidade também, de entender o contexto da cidade, pelo menos aqui a gente está tendo acesso aos dados uh, e eles estão sendo atualizados de maneira diária, acho que é importante a gente ressaltar isso, porque é uma pequena luz que a gente precisa ter
0: para uhum.
2: minimamente entender o que está acontecendo.
0: Agora a gente pode entrar na questão do passaporte vacinal né, e da sua exigência nas escolas e universidades. É, qual é a importância do passaporte e por que, na opinião de vocês, está tendo tanta polêmica sobre a sua exigência?
2: Eu acho que é uma falsa polêmica, é uma polêmica criada com, pelo governo. né que é Um governo que se diz a favor da liberdade é a liberdade que lhe, que lhe convém, na verdade, porque eles são absolutamente contra as liberdades individuais, então, se a gente olha as pautas que o governo, deve, quando são pautas que não são de interesse, eles querem impor o seu modo de pensar, a sua cultura religiosa, enfim, a toda a população, e aí eles invocam a liberdade quando quando é do interesse. Mas o, o grande erro dessas pessoas é, é enxergar a vacinação como um, um, um método né de, de, de prevenção individual. Né? Então, entender que que a pessoa que exerce vacina para ela se proteger. Isso é um erro, um erro primário, né? Um erro de quem não tem o mínimo conhecimento de saúde. Me surpreende que. Não, não me surpreende na verdade, porque para aceitar ser ministro do presidente Bolsonaro, tu tem que rezar a cartilha, né? Dessa turma. Uh, então, mas me surpreende que um médico se predisponha a fazer esse papelão, né, uh, não, não foi o primeiro, mas enfim O efeito da vacina, muito mais do que individual, é um efeito de proteção coletiva né? Então a gente precisa que todas as pessoas, que o maior número de pessoas esteja vacinado Para uh, interromper as, a cadeia de transmissibilidade do vírus, né, para diminuir a transmissão Para que as pessoas não se contaminem, enfim, e aí tem os outros efeitos, né, que não são nem tão críticos para que diz respeito à transmissão, mas que a gente já comentou aqui, de diminuir 20 vezes o risco de óbito. A grande vitória da vacina é a vacinação coletiva. Né? Isso sempre foi assim. Né? As doenças que foram erradicadas no país, algumas estão até voltando. Né? Sabe, né? A gente está tendo casos aí, né? tem tendo casos, porque essa cultura antivax, ela existe mais forte nos Estados Unidos e, e ela está sendo importada aos poucos. Então, assim, como há doenças que as pessoas não têm mais, as pessoas, de certa forma, pararam de se vacinar. Ah, sarampo! Cara, ninguém mais conhece, não, ou pararam de conhecer pessoas que pegaram sarampo. Por que eu não vou vacinar meu filho? É, mas é justamente por essa vacinação coletiva né, que se interrompia a transmissão né, dos patógenos e se erradicavam as doenças, e se erradicam as, as doenças. É assim que funciona a vacinação. Não adianta a gente ter metade da população vacinada e outra metade não vacinada. Aliás, isso é um, um, um excelente cenário para que outras variantes apareçam, né? Assim, coisa, essa brincadeira de vamos deixar todo mundo se infectar, né? Pra, é, é um excelente cenário para que mutações ocorram, e daqui a pouco surge uma nova variante, como o Brasil já já produziu variante, né, em Manaus. Então, uh, uh, é de um primarismo, assim, de, de quem não tem o mínimo conhecimento de saúde uh, pensar em, em, em efeito da vacinação, né? Uh, de maneira individual. E essa é uma discussão que também não é uma questão do Brasil. Agora, não sei se vocês gostam de esporte, a gente está acompanhando o Djokovic, que é o número um do mundo de tênis, né, que não se vacina e é contra vacina, está dando uma confusão enorme agora, se joga ou não joga, enfim, não pode entrar na Austrália sem vacina, ele conseguiu, tá está uma confusão, né. Mas é partindo disso, e é a mesma história, a liberdade, está batalhando pela liberdade, ele já virou um ícone bolsonarista aqui no Brasil, né, né, uh mas a gente tem que entender como coletivo a tua liberdade individual ela acaba quando ela invade a minha liberdade individual tá? e aí nesse contexto entra o passaporte vacinal né? a gente precisa estar num ambiente seguro né? o mais seguro possível como se dá um ambiente mais seguro possível com todas as medidas de proteção né, que inclui distanciamento inclui ventilação inclui uso de máscara e inclui a vacinação então você tem o direito de não se vacinar de fato, ninguém vai te agarrar, te levar num posto de saúde e colocar a vacina à força no braço. Então, Mas, ao escolher não estar vacinado, você arca com as consequências disso, que é não poder ingressar na universidade, por exemplo, ou não uhum. poder ingressar em locais públicos. Então, você não pode colocar em risco toda uma comunidade por uma escolha individual. Então, o passaporte vacinal ele é importantíssimo. Acho que ele, deveria, ele não vai ser exigido no país, porque a gente tem o governo que a gente tem. Né, mas uh, em países sérios você não consegue entrar num restaurante sem vacina você não consegue
0: entrar em lugar nenhum fechado sem vacina Beatriz, é, ainda sobre o passaporte vacinal né, eu gostaria que você comentasse e acrescento mais uma questão que nas escolas estaduais o governo do Rio Grande do Sul já informou que não haverá exigência de passaporte aí como é que fica a população diante dessa confusão entre aquilo que exige aquilo que não exige né? como é que você vê isso?
1: É, é uma lástima, né? A gente sabe que, que essa questão é uma questão coletiva, né? Por exemplo, por que que, que a gente faz campanhas de vacinação? Até o termo campanhas vem uh, dos militares, né? Foi Quando começaram as, as grandes vacinações no país, elas eram organizadas lá em uh, 1920, 1930 por militares e faziam aqueles acampamentos, né? De campanha porque a gente precisa que todos ao mesmo tempo uh, sejam vacinados para que haja essa proteção coletiva. A SABIN, por exemplo, que é a vacina oral para proteger da poliomielite, que vitimou milhares e milhares de pessoas. Né? Eu tenho amigas uh, com a minha idade, né, perto dos 50 anos, que pegaram poliomielite, que moravam lá no interior de Santa Catarina, não foram vacinadas e hoje tem uh, paralisia infantil. E, e, bom, por que que se faz essas campanhas, uh, né? Quando uma criança ingere ali a, as gotinhas, depois ela vai evacuar aquilo, vai entrar no sistema de esgoto, vai entrar no, na água, vai entrar em toda parte, vai estar tá, todo mundo protegido, todo mundo junto ao mesmo tempo. E, e sempre foi assim, né? Uma criança faz mais de 20 vacinas ali nos, nos primeiros dois anos de vida, faz 24 vacinas nos primeiros dois anos de vida. Tem uma questão importante que o Marcos comentou sobre as variantes. Ah, nós temos a população prioritária de vacinação. né? Aqui, Pelotas começou pelos... Uh, lares, né? Uh, sobre os asilos e com os apenados. Por que que nós temos que vacinar todas as pessoas que estão dentro de um presídio? Aí você vai pensar assim, por que que eles vão ser os primeiros a serem vacinados dentro de um presídio, são presos, estão privados de liberdade, etc., etc., cometeram um crime? Porque se entrar uma, um vírus lá, por uma pessoa e vem outro lado, outra cidade entra com outro tipo de vírus, a variante ou a formação de um, de um, de um vírus mais resistente tá feita, né? Então a gente sempre tem que priorizar isso exatamente para evitar o surgimento de variantes, evitar resistência, evitar várias coisas. O que os negacionistas estão fazendo. É exatamente isso, ao não se vacinarem, estão surgindo essas novas variantes, tanto é que elas surgiram em locais onde os índices de vacinação estavam baixos, então a culpa das variantes é dos negacionistas, é dos locais que não vacinam as pessoas. Havia uma discussão trazida pela OMS, inclusive, no Brasil, antes de, de ser ofertada a terceira dose, que o mundo inteiro deveria estar vacinado antes dos demais começarem uma terceira dose, mas vocês olham só para o umbigo e não quiseram ajudar os outros países a terem acesso à vacinação, aí começaram a surgir as variantes. Então, quando nós tivemos ali as primeiras orientações de cuidados, dizendo usem máscara, façam um distanciamento, o que, que as pessoas faziam? Não queriam usar máscara, não queriam fazer distanciamento. O Uruguai não só fazer lockdown. Simplesmente ó, oh, é para formar fila na rua, um metro e meio de cada um, todo mundo de máscara, ok, tranquilo. Né? A contaminação foi baixa, o número de mortes foi baixíssimo, porque as pessoas são civilizadas. O que o Brasil perdeu foi a noção de civilidade. São patriotas sem civismo. Sensibilidade, sabe? Então, bom agora tu exijo o passaporte vacinal exatamente porque eu não quero que uma pessoa ah, se contamine, contamine os outros, ah, traga adoecimento. Então nós, nós temos que, que, que nos preservar, preservar a nossa comunidade nesse sentido. Então, uh, nós estamos agora nessa situação, já tivemos ali questionamentos de pessoas dentro da universidade que, que dizem que, ah, como que eu vou fazer se o funcionário, se o colega não, não quer é se vacinar, não tem o passaporte, né? Eu não sei, isso foi passado lá para o setor de recursos humanos, né? Para tratar dessas questões, né? Ali na enfermagem nós não tivemos ainda nenhum caso porque nós lutamos muito né, pela vacinação de todos e, e seria uma coisa inacreditável aceitar que qualquer pessoa da área da saúde se recusasse a, a se vacinar. Mas existem, eu tenho informações de que há profissionais da área da saúde do município sem vacina. Então, isso é bastante complicado, e é inacreditável. Nós precisamos estar esclarecendo as pessoas, orientando as pessoas e, sim, exigindo o passaporte exigindo a vacinação porque é uma proteção coletiva e também os cuidados uh, individuais, né? Porque, como o Marcos falou, a máscara, o distanciamento dentro dos locais, eles têm que ser mantidos. Não existe isso de, ah, estamos tudo bem, tira. Né? Nós vimos muitas pessoas que estão em trabalho, em home office, que acabaram se contaminando, né? Eu, por exemplo, eu... Estou desde janeiro, fevereiro, atuando externamente na vacinação. Não estou na linha de frente de Covid, porque não considero vacinação linha de frente. Acho que linha de frente é UTI, é UPA, é todo esse pessoal. Mas estou exposta, né? E nunca me contaminei. Não peguei gripe, não peguei tosse, peguei nada. Né? Por quê? Porque a gente está sempre de máscara, né? Estou sempre ali com o meu alquinho, estou sempre no distanciamento, estou sempre mantendo as medidas, e elas têm que ser mantidas e elas vão perdurar por muito tempo. Eu não sei se eu vou ter condições de ir a um supermercado, de ir a um local público, circular sem máscara, futuramente mesmo, que essa pandemia venha a ter fim. Assim. Eu vejo o quanto nos trouxe de benefícios né, o uso das máscaras. E agora nós vamos ter que, a partir dessa Ômicron, talvez rever... Também a exigência de máscaras, né? Para passar isso aí daí passa para o Comitê Covid, né? A avaliação das máscaras mais eficazes para essas novas variantes.
0: A, a Beatriz trouxe uma questão que é, é bem importante, né? Se um funcionário não se vacina, se recusa a se vacinar, ele pode sofrer algum processo administrativo, tem alguma alguma forma de abordagem dessa situação?
2: Uh, a partir dessa portaria, né, que, que que exige o passaporte vacinal, né, exige a vacinação para ingressar nas dependências da universidade, é um servidor ou estudante não vacinado, ele não vai poder ingressar na, na UFPEL, né, uh, isso vai levar as consequências de não ir ao trabalho ou ir à aula, né? Do ponto de vista administrativo, basicamente é isso, né? Uh, um servidor que passa a não poder ingressar para trabalhar, ele vai estar faltando ao seu trabalho, né? Uh, claro que isso pode ter uma repercussão, né? Eu acho que o, o papel desse tipo de, de política é justamente muito mais do que punir, é incentivar que as pessoas vacinem, né, eu acho que a gente vai ter casos raríssimos dentro da universidade de pessoas que, que se negam a se vacinar, né, a gente está num ambiente que, que produz conhecimento e que, <risos> teoricamente, deveria, é um ambiente totalmente propício, né, à adoção desse tipo de medidas. Agora, a repercussão depois desses casos específicos, né, é óbvio, e a gente sabe que isso pode ser judicializado, e isso vai acontecer no país também, Uh, então, uh, aí são consequências outras, né, mas a, a, essa política, ela claramente, ela visa proteger a comunidade da universidade. E casos né, de pessoas que se neguem, de fato, a se vacinar, bom, vão ter essas consequências administrativas e, e, futuro, e aí...
1: Eu não sei se eu posso complementar, por favor porque uh, né a nossa universidade lançou a normativa ali em dezembro, se não me engano, Aí, 29 de dezembro, o MEC lançou uma nota lá dizendo que não poderia ser cobrado o passaporte. No, no dia 30, se não me engano, alguns dias depois, o, o, a Banca de Advogados do ANES, Sindicato Nacional, fez toda um, um, uma apreciação da, da nota do MEC e toda uma justificativa Uh, falando que não, que a universidade sim poderia exigir né, o passaporte, e dentre essas justificativas, que depois também foi reforçado pelo parecer do ministro do STF, ministro Lewandowski, né, fala do direito constitucional à vida. Então, uma pessoa que se recusa, além de toda a questão da autonomia universitária, né, uma pessoa que se recusa a, a fazer uma vacina durante uma pandemia e que vai ter que estar em convívio com outras pessoas, ela está infringindo o direito do outro à vida. Então, é um princípio constitucional. Essas pessoas que, porventura, se recusarem a se vacinar e insistirem em vir ao trabalho ou assistir às aulas, elas vão ter que entrar com uma ação né? e que provavelmente... Vai ser levantada toda essa, essa jurisprudência, né? Que já foi feita do STF, dizendo que pessoas que trabalham né, em ambientes fechados têm sim que estar vacinadas por respeito à vida da coletividade. Então, vão haver, como o Marcos disse, situações de ajusamento, né? Mas a gente tem que estar preparado para isso. A gente não pode é, deixar livre, voltar atrás por questões que não tem comprovação, que não tem, né? Esses dias eu recebi essas mensagens de WhatsApp dizendo assim, ah, já está comprovado que o uso de máscara faz mal, não sei o quê. Eu disse, o quê? Da onde? Eu disse, alguma vez ouviram falar de uma equipe de bloco cirúrgico que morreu? Uhum. Sabe em quanto tempo dura uma cirurgia cardíaca? De seis a oito horas. Então, ali o médico, cardiologista, cirurgião e toda a equipe de técnicos de enfermagem fica ali seis a oito horas de máximo Da onde que se. Sabe? As pessoas, assim, é uma, uma enxurrada de falácias. Dizer. Aí a pessoa que inventou o RNA mensageiro disse que a vacina é perigosa. Inventou o RNA mensageiro? Aí nós já vamos entrar na questão aí criacionista, né? E. Então são coisas assim tão inacreditáveis, né, e que bom, as pessoas vão se expor a isso e vão ter que ajuizar, e aí nós vamos ter que, que, que entrar com as medidas cabíveis, né, para a proteção da saúde e da vida das pessoas que estão trabalhando, que estão assistindo a aula, né? é essa a intenção.
0: É Toda a intenção
1: né? é essa, exatamente. É, é, é importante a proteção a gente... da vida. Exato. Reforçar que
2: essa exigência ela está amparada pela Procuradoria da Universidade também, que é quem defende Exato. a universidade judicialmente e que foi absolutamente favorável à, à, à exigência. Então, do ponto de vista jurídico também, isso está bem amparado. né? Vai ter
0: repercussões, talvez. Eu espero que não, mas, enfim. <risos> é,
1: eu também é, espero que não, mas...
0: Gente, então... Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês no programa de hoje. Eu queria, eu vou convidar individualmente né, vocês para se despedirem, mandarem um abraço para os nossos ouvintes e para deixarem a sua palavra final sobre a segurança do retorno às aulas. Né? Se é, depois de tudo que a gente conversou aqui, se é possível pensar num retorno seguro e quais as perspectivas para o futuro. Então. Agradeço primeiro a Beatriz, muito obrigado pela sua presença.
1: Muito obrigada, Andrioli, Gabriele, equipe aí de, de reportagem da Dufpel, em especial a Dufpel, sindicato, a sessão sindical do Andes, aqui de Pelotas. Quero agradecer a parceria do Marcos também, mais uma vez, está trazendo aí tantos conhecimentos para a gente e, e elucidando tantas questões. Eu quero dizer assim que bom, nós nunca agimos né, de forma insegura né, dentro da universidade com os nossos alunos e continuaremos assim, né? esperamos a colaboração de todos, sempre contamos né, com a colaboração de todos na questão da vacinação, do uso de máscara, no distanciamento, na compreensão. Né, de que bom, agora nós só conseguimos colocar tantos alunos dentro de uma sala de aula, tantos alunos num grupo de estágio, de práticas, dentro de um hospital, dentro de uma unidade básica, por que isso tem que ser respeitado e tal. E, então, nós temos contato com a, contado com a colaboração de todos, espero continuarmos contando, espero que continuemos sem nenhum caso de adoecimento, né? nós tivemos sim a, alunos que pegaram Covid, mas não durante as práticas, né? não durante a exposição em postos de saúde, isso graças a, a UIS, né? Então, que nós continuemos assim, que as coisas continuem acontecendo de forma segura, né? e que nós continuemos lutando né? por melhores condições de trabalho, melhores condições de ensino, né? melhores condições de saúde, no nosso país, né, para que toda a comunidade consiga passar por essa pandemia, por essa situação toda mais fortalecida, mais ciente do que se deve e o que não se deve fazer, para que isso nunca mais se repita, né, para que nunca mais passemos desnecessariamente né, por um governo tão... Uh, negacionista por um governo genocida como nós passamos agora então meu forte abraço a todos, meu forte abraço aos colegas do sindicato meu forte abraço a toda a comunidade UFEL e esperamos nos reencontrar agora em 2022 uma forma segura mais tranquila para que a gente possa reatar né, nossos laços de, de afeto de carinho e de fortalecimento tá bem? Muito obrigada
0: Maravilha. Marcos, muito obrigado pela sua presença.
2: André, obrigado pelo convite, agradecer, estender também o, o, o agradecimento a, a toda a Dufpel, né, parabenizar pela iniciativa. Sobre o retorno, assim, uma fala final, né? acho que ressaltar que a, que a universidade ela está se preparando já há bastante tempo né? para criar um conjunto de, de medidas que, que tornem, de fato, o ambiente interno da universidade seguro. Ah, então, a gente tem se debruçado nas recomendações, né, com base na melhor evidência científica né, disponível né, de questão da Covid, e, com, e muito com base nisso, né, as normas internas da UFPEL foram elaboradas e são continuamente revisitadas. Em nenhum momento a gente se pautou por recomendações de governo municipal, estadual, federal, que mudam muitas vezes com base em outros interesses, né? a gente está preocupado com a segurança da nossa comunidade, e, e aí eu queria destacar isso, assim, a, a gente montou um serviço de vigilância epidemiológica própria, tá? que a, a, a Bia comentou aqui ao longo do nosso programa que a vigilância epidemiológica do município né porque é, tem pouca gente, na verdade, para todo o trabalho que precisa ser feito, então foi criado esse serviço, diz que Covid, né? que tem atendimento por telefone, atendimento por WhatsApp também, e que é um serviço de vigilância interna da UFPEL, a gente rastreia né, os casos, uh, uh, a partir desses casos se rastreiam os contatos, se isolam né, as pessoas que precisam ser isoladas, se é necessário, se afastam as turmas ou os setores administrativos da universidade, né, quando acontecem dois casos simultâneos, seja numa turma ou num setor administrativo, afastamento de todo o setor, né, uh, e essas pessoas são monitoradas né, a cada dois dias para saber como estão, qual é o estado, enfim, então a UFPel está trabalhando nesse serviço de vigilância que é um serviço na verdade de inteligência, né, para a gente conseguir de fato uh, tornar o ambiente seguro, evitar que as pessoas que estejam com, né, suspeita, elas se dirijam à universidade, que isso é importante, né, junto com a, 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 as normas, né, de convivência, né, que aí a gente já comentou aqui, inclui passaporte vacinal, as outras medidas que a gente já está acostumado, distanciamento, máscara, ventilação. Uh, então uh, esse conjunto de normativas internas acho que é extremamente importante para a gente ter um retorno seguro A gente está também, já está disponível na verdade, vai ser em breve lançada a campanha pública assim, Mas quem usa o aplicativo do Cobalto né, já está lá disponível Tem um questionário de rastreamento diário de Covid-19 né, Que é um questionário de preenchimento diário, são três perguntas né, Um questionário bem rapidinho de ser preenchido a pessoa que vai se dirigir ao trabalho presencial naquele dia, ah, hoje eu acordei, eu tenho aula, ou eu tenho trabalho presencial. Eu, pelo aplicativo do Cobalto, preencho, né? respondo as três perguntas ali, a primeira é sobre sintomas, alguns sintomas, se, se sentiu sintomas nas últimas 48 horas, a segunda é se teve contato com alguém que preenche, que teve aqueles sintomas e contato com alguém né? que estava caso confirmado de Covid. Né? Se a pessoa responde que sim a, né, a qualquer uma dessas opções, imediatamente aparece uma tela né, com o telefone do DISC né, para essa pessoa se, né, entrar em contato, né, não se dirigir ao trabalho e entrar em contato com o DISC, que aí sim, dependendo de cada caso, vai orientar, -se. a pessoa tem que se isolar, enfim, vai analisar o caso com maior uh, profundidade. Né, se está tudo certo, vai aparecer uma tela verde, dizendo que ela pode se dirigir com segurança né, às suas atividades na universidade. Então, a ideia agora, na retomada, é a gente fazer uma campanha ampla de divulgação do uso, né, isso, né? a ideia é que isso se mostre também nas, nos locais, a gente não tem porteiros, a gente exportaria em todos os locais de acesso à universidade, mas a ideia é que também se mostre isso, pois a gente exportaria, aparece uma tela vermelha ou verde, né, então que a pessoa mostre aquela tela verde, não como forma de punição ou de exigência, mas é uma cultura, na verdade, que se estabeleça uma cultura, né, de prevenção né, e de cuidado, então é aquela história de a gente estar tá se protegendo e protegendo aos outros, uh, então foi mais uma iniciativa aí que a gente está uh, lançando agora para retomada em maior escala da universidade, na tentativa de tornar o ambiente uh, né, da UFPEL com a maior segurança possível, né? e acho importante a gente também relembrar que os cuidados não são só dentro da universidade, tá? então assim, para a gente ter um retorno seguro, as pessoas têm que se cuidar fora da universidade também. Eu uh, digo isso muito para os nossos estudantes, né, que estão voltando, que vão regressar à cidade, que, claro, são jovens, eles querem confraternizar, querem se encontrar. E pelo que a gente está tendo até agora, né, o, o serviço do Disque Covid, ele iniciou no último trimestre do ano, uh, e ali a gente rastreia onde é que foi a contaminação, né, pelo questionário, se é possível... Uh, e os contatos, geralmente, dos casos, e é, todos eles se deram fora da universidade. Tá? Então, acho importante a gente, inclusive dos estudantes, uhum. a Bia comentou aqui, a gente teve estudantes com Covid na né, enfermagem, na odontos, na medicina, Eu acho importante que, que a comunidade se comprometa né, a, a, a se cuidar fora também da universidade para que a gente possa ter um semestre o mais tranquilo possível, para que ninguém tenha que perder aula, que nenhuma turma precise ser afastada, que nenhum servidor precise ser afastado do seu trabalho. Ah, e dizer que o Comitê Covid está totalmente à disposição, qualquer solicitação, conversa, enfim, estamos abertos aí para o diálogo com toda a comunidade. Obrigado, Adão.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL. A do UFPEL, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras à uma da tarde na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufel. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Wenske e apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu vice-presidente da Adufpel. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adolfbell. Em todas as nossas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensaadufel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.